0: Divinha? Interrogação, interrogação. Está começando a segunda temporada do 513 Podcast. Aqui quem fala é Mário Fernandes. E eu posso falar isso que eu sou a rainha dos memes atemporais. Então, não importa se na hora que eu tô gravando, ele tá fazendo sucesso. Daqui a 10 anos eu vou estar tá falando, tá passada, porque eu sou dessas. Nessa temporada, a gente tem uma novidade super linda e maravilhosa: que é. Temos convidados para comentar nossos nossos episódios lindos, enfim, é, nesse episódio a gente tem uma pessoa que sabe muito de cinema, que enfim é, lá ela participa do grupo do modo meu, então sempre está comentando várias coisas de filmes e séries e tal, e assim alguém que se inspira em Steve Tyler e o Oli de Onde está o Oli para fazer um look, ela merece todo o meu respeito. Ela é publicitária e se descobriu na moda, inclusive ela acabou de me ensinar um monte de coisas pra, tipo, para minha pessoinha se revelar melhor em roupas e assim vai. Eu tô
1: falando da Rafa Nunes, oi Rafa! Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão, meu povo? Ai, que saudade de falar com pessoas com sotaque.
2: <risos> Verdade, sotaque <risos> se <cearese.
1: risos> Uh! <risos> Ai, Valares, né? Vem caladinha. Gente, eu tô com. Um, assim, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz de ter sido convidada pra participar assim. Eu fiquei passada quando o convite chegou, entendeu? Então, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente da gente falar de cinema, porque eu amo falar sobre filmes, séries tanto que né, no Instagram em teoria eu sou uma consultora de estilo mas se você for procurar, tem uma ruma de post falando
3: sobre isso porque eu várias gosto muito. dicas. ela dá várias é dicas maravilhosas uma pessoa que sai um pouquinho da área, mas a área não sai dela é verdade <risos> <risos> e
0: claro que tem minhas companheiras de podcast que estão aqui, que é a Lares Viegas e a Aline Rodrigues.
3: Olá, meu povo! Ei, tô muito empolgada ó, com essa nova fase do podcast, essa nova temporada. A gente fez uma seleção muito massa de mulheres que a gente admira pra caramba e que sabe que tem muito o que compartilhar com a gente. E desde que a Mari, a gente se reuniu e falou, bora fazer juntos esse podcast... A primeira pessoa que veio à minha cabeça quando falaram Ai, será que vão botar ficar um convidado? Foi Rafa Nunes. Porque Rafa Nunes está na minha vida há muito tempo. Sempre foi uma referência de pessoa que entende de cinema e que gosta de, de, de falar sobre o assunto. E é muito apaixonada. E ainda trabalha com isso, né, Rafa? Você ainda faz as capas? Ainda as
1: faço, amiga. Eu ainda estou trabalhando com isso. É, hoje, menos do que já trabalhei. Mas, sim, eu ainda estou na área, como o povo fala.
3: Explica mais ou menos como era rapidinho o seu trabalho. Como é o seu trabalho? É, área. Na verdade, é, o que eu trabalho para a Classic
1: Line. Certo? A Classic Line ela é um, uma distribuidora, um, é um selo é, aqui no Brasil, um do, dos independentes, né? Ele, como o povo faz. Um dos independentes que traz filmes fora do, do mainstream, fora do, do que é novidade. Então a gente lança filmes clássicos do cinema aqui no Brasil... Filme clássico, filme cult, mas tipo assim, quase tudo dos 80 pra trás, vamos colocar assim. Tem alguns dos anos 90 e tal, mas a grande maioria é dos 80 pra trás, inclusive bem Lá para trás, preto e branco hum. e tudo mais, é, e eu sou a pessoa responsável por fazer as capas dos filmes que saem saem de lá, então é aquela coisa. A pessoa que faz colorização de imagem de preto e branco vai catar os filmes na internet, vai descobrir os atores e tal, fazer montagem é basicamente isso. Quem quem traz as as versões atualizadas, vamos colocar assim, das capas para não usar os cartazes antigos da, da época, sou eu.
3: Caralho de é Deus, massa. sociedade! Gente, Beijo, tô querida! Muito...
1: <risos> <risos> tô muito
2: passada, porque eu já achava a Rafa maravilhosa, mas sabendo disso, aí é que eu acho mais incrível ainda, porque é uma pessoa que eu só conheço pela <risos> internet, mas eu sou tão fã, eu sou doida pra cavar essa amizade. E eu queria dizer que eu tô emocionada, nervosa. Porque eu não quero passar vergonha na frente dessa sumidade, essa pessoa que conhece tanto de cinema dizendo que eu sou fã de bonequinha de luxo e grease.
1: Minha querida, pois eu queria só dizer que eu tenho esses dois filmes na minha coleção. Você não está passando vergonha. Ah, agora a gente acabou de selar essa amizade de vez, viu? É, é,
3: é. Mas... O objetivo
0: concluído.
3: Já pode encerrar o podcast? Beijo, gente. Não, Foi tá, óbvio. gente. Era isso que a gente queria. Tchau. Beijinhos a científicos.
1: Vez.
0: Mas, gente,
2: Beijos deixa eu falar.
1: Beijinhos científicos. É bom demais.
0: <risos> mas, gente, deixa eu contar o que é que é esse episódio. Eu sei que você provavelmente já tá aí lendo na capinha bonitinha que eu criei, mas vamos falar de saudades do que eu não vivi. Vamos falar de filmes que fazem muito nossa cabeça e não necessariamente são de épocas que a gente viveu. Por exemplo, vamos falar muito de anos 80, anos 90. É, e não só o filme, mas a cultura daquele filme. Não precisa ser um negócio que saiu nos anos 80, mas se tiver ambientado lá, a gente dá uma pirada e vamos conversar bastante sobre isso.
2: Você vê, né, a pessoa jovem fala assim: "Épocas que a gente não viveu, anos 80, anos 90".
0: É, eu não vivi nos <risos> anos Eu já ia dizer 80, como assim. Ai, <risos> <risos> Eu não queria dizer nos anos 20, né? Porque seria muito absurdo. <risos> mas que seríamos Highlanders. Mas, é, é, enfim, vocês entenderam, gente. Eu mas... entendi porque eu sou velha. É isso que eu entendi, só. Eu
2: também. Mas é isso aí. Nós somos experientes, Rafa.
0: Passando, passando <risos> vergonha por áudio. Mais uma vez. Não basta o último episódio que eu perdi. Os negócios tudo lá da competição com a Larissa. Não basta. <risos> <risos> Nunca vou esquecer disso. Mas, gente... Seguinte, eu já vou começar com a pergunta, que é, qual a década que vocês mais se identificam, mais, assim, amam? Se tem um filme ambientado naquela década, vocês já dão um, um, um playzinho no streaming, porque bate
1: no coração. Digam aí, o que, que vocês gostam? Gente, assim, é, se eu tiver que pensar em, tipo, a de gostar, gostar, não tenho, eu não tenho década favorita. Certo? inclusive se o filme se passar no futuro eu também não vou achar ruim, eu vou assistir hum. também mas se eu for pensar em termos de estética e principalmente de figurino e tal eu acho que anos 60, 70 sempre foram os meus favoritos mas recentemente eu me descobri uma grande fã dos anos 80 que já foi uma década que eu achava que tipo tudo era horrível e hoje eu olho e acho tudo lindo, eu acho que é isso que a idade faz com as pessoas, entendeu? a gente para de rejeitar <risos> as coisas que a gente viveu na infância e
3: para de julgar a mãe, né? com aquele nosso cabelo, é, aquela, aquela as ombretas, <risos> sabe? As ombreiras.
1: Cabelo de Deus em tá que... e hoje eu olho e acho as, aquelas ombreiras gigantes lindas. O cabelo eu dispenso, certo? Aquilo, o cabelo eu dispenso, <risos> o mullet tá mullet. totalmente dispensado. O mullet tá dispensado na minha vida e a maquiagem muito, <risos> né, a chinelada no rosto também tá dispensada, mas o resto pode mandar pra mim que eu tô gostando.
2: Eu também amo as décadas que a Rafa falou, 60, 70. Mas eu queria dizer que eu amo também os loucos anos 20, aquela pegada bem o grande Gatsby, né, bem luxo, com aquela vestida de cinturinha deslocada, que minha avó chamava de milindrosa, é, hum. e também do outro lado, né, que é o lado oposto a moda, essa moda, que é o... o Marinheirinho da Coco Chanel, não sei o que, quando ela começou a se apropriar do guarda-roupa masculino, botar bolso nas calças das mulheres, essas coisas. É, amo anos 20 por isso. E anos 50 também, que coincide ali com o nascimento do rock and roll, do rockabilly, aí é saia mid, óculos de gatinho, aquele rabo de cavalo, todo mundo dançando no Grease, ou então indo pro baile em canto submarino de volta pro futuro. E aí é isso, meu sonho ter participado disso. <risos>
3: Ai, ah, eu, eu compartilho com você desse sonho, Aline. Eu acho a coisa mais linda é que elas assim, não. não são extremamente estruturadas, mas ela tem aquele caimento em ar, assim, né? A cintura bem marcadinha. Ai, gente, uhum. eu acho que esse, essa pegada dos anos 50 a coisa mais linda do mundo. Eu acho que é por isso que eu falo tanto de The Marvelous Miss Maisel, que eu acho que hoje é uma é das produções perfeito. atuais que mais trazem isso, né? E mais representam uhum. bem essa década. É, mas eu também tenho a paixão pelos anos 70. É muito saudade do que eu não vivi. Aquela pegada Woodstock. Eu não sei se eu ia conseguir ser tão, assim, sujinha, sabe? Mas eu gosto. Pode lavar o cabelo, amiga, tá tudo de boa. Eu então, né? acho que eu poderia lavar o cabelo, né? Mas eu gosto muito dessa pegada da moda dessa época, que ela já tem esse toque um pouco sem gênero, de você compartilhar o guarda-roupa do, do namorado, e os homens não ter mais tanto medo, tanto preconceito de ousar né? no, nas cores, né? E já tem mais essa pegada de liberdade, de. Eu gosto muito disso. E os anos 80, óbvio, como a Rafa falou, a gente renegou tanto, a Verdade. gente julgava tanto as fotografias. A gente falava, mãe, por que, que você fez isso, mãe? <risos> pra gente, mãe? Pra quê? Mãe, cabiam duas laristas dentro dessa camiseta, mãe. Não é não economia, eu sei que não era economia, eu sei que era o estilo, mas mãe... Aí hoje eu acho o máximo. anos 80 eu acho, assim, incrível. E você, Mari?
0: Gente, eu sou anos 80... Total. Eu amo é, quando a... Aline falou e tal, de vários momentos, eu percebi que também gosto. Mas os anos 80, eu sempre achei lindo. Eu achava lindo a minha mãe com aquelas calças, assim, quase debaixo dos peitos. É, aquelas camisas que eram GGGG para ela, gigantesca. Eu achava lindo. Eu gosto muito da cultura dos anos 80. Assim, se eu parar para pensar com todas as séries que eu já vi... Eu não me daria bem nos anos 80, porque eu sou muito bocuda. E eu não ia aceitar muita coisa. Mas eu acho que seria impagável ir no cinema e assistir um filme do John Hughes. Um, um filme do Spielberg, assim, sentadinha na estreia, no cinema. Né? Na estreia, se possível, no Cine São Luís, que é lindo, maravilhoso, perfeito. Cinema mais bonito do mundo. Ai, eu, eu gosto muito
1: assim. Aqui tu ia ver, se tu te, nessa época tu ia ter vivido, assistiu filmes dos Trapalhões. Dos Trapalhões. Da Xuxa. Da Mas eu... E, ó, cá entre nós, era incrível. Era. Certo? Era incrível, <risos> incrível, 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 melhor
3: coisa do mundo. E que Sim. hoje não tem, né? É engraçado. É. Você... Hoje essa geração mais nova, as referências deles, a PP, por exemplo, você não uns trapalhões da vida para apresentar para ela, né? É muito, não, muito, mas tem global. coisa
2: melhor. Tem coisa sim. melhor hoje em dia.
3: Os Trapalhões, assim, a gente, a é
2: gente muito, tem muita lado, mas, mas era muito close errado. É, é, né? era bem politicamente <risos> incorreto. Nossa, sim. muito, e muito hoje... machismo, muita coisa muito errada. Gente,
0: eu lembro mas, enfim, que, acho que hoje é, a gente esperava. Maiores. A gente esperava, se eu não me engano, Trapalhões passava depois de jornal. Eu assisti o jornal, assim, esperando. Vamos lá, começa Trapalhões. E hoje, se você for assistir, você fica, não, isso não foi minha infância, mas eu gostava muito, muito dos anos 80, por mais que vou ser zoada aqui pelas demais, mas não nasci nos anos 80, eu
1: nasci oh, no Meu 18. Deus, a pessoa de outra década.
2: Olha, a, a, gente, a gente fica é. tirando onda, mas a gente tem a inveja.
1: Pois, né, não. queria
2: ser jovem também Mas a gente faz de conta
1: Teve uma coisa que tu falou Que eu achei até interessante, né Falando que talvez não se desse muito bem Porque tu era muito bocuda Na verdade, gente, se a gente for parar Bem mesmo para pra observar Praticamente todas essas décadas Que a gente gosta muito, né Da, da estética, das temáticas e tal Mulher sendo bocuda em qualquer uma dessas épocas seria um, é um problema, né? Mulher bocuda uhum. é um problema até hoje, gente. A verdade é essa, entendeu? Mas graças é. a Deus a gente tá podendo cada vez ser mais bocuda. É verdade. Porque, né?
3: Exatamente. exatamente. graças às exceções dessas épocas que a gente hoje tá podendo ser mais bocuda, né?
2: Sim, é. exatamente. Anos 20, inclusive, né? Feminismo, sufragismo, uhum. voto feminino e tal... Depois, ali, nos 60, né? A liberação a gente... sexual, a pílula anticoncepcional. Que, hoje em dia, a gente já questiona, né? Mas, enfim, foi muito importante para a liberdade da mulher. É Tudo isso é tá no cinema também, né? É muito é, massa relacionar é muito todas legal, as coisas.
0: Né? Gente, por <risos> mais que vocês fiquem me zoando, todas nós somos muito sófens. E, assim, anos 90, anos 2000, a gente não tinha uma cabeça adulta, né? Então, a gente viveu como... Meras adolescentes, vamos dizer assim, iníciozinho dos anos 2000 e anos 90, no, no meu caso era criança e pré-adolescente. Bora falar primeiro de anos 90 e anos 2000, porque assim, tem muita coisa boa nesse período, e eu tava tipo, na hora que eu tava criando essa pauta, eu lembrei do filme que marcou pra mim, que foi Matrix, que é um filme que marca até hoje, vai ter é, um novo. Né? mas na época ele marcou muito por conta de um true crime a gente gosta muito de falar sobre isso, né? Mas é um episódio muito triste que culparam o filme por um tempo e depois perceberam que não, não era bem isso. Mas Matrix lançou em um mês e menos de um mês teve o um Massacre de Columbine. Por coincidência, o... os alunos que cometeram o Massacre estavam exatamente com o sobretudo, com armas, né? Com, com, enfim, com óculos e tal. E, na época, marcou muito, tanto porque o filme é sensacional e maravilhoso, pelo menos o primeiro, quanto porque causou esse choque. A mídia usou muito disso. É ah, A culpa é do cinema, a culpa são dos jogos, a culpa é, é de tudo, por conta daquelas crianças que não, não eram bem mentalmente naquele período, não estavam bem mentalmente. E vocês, digam aí, alguns, algum filme que marcou?
2: Deixa só eu fazer um adendo, tu falando do, falando do massacre de Columbine, e eu lembro que nos anos 2000 saíram dois filmes sobre isso que me marcaram muito, que foi o Tiros em Columbine, que foi uhum. é, o documentário, o Michael né, Moore. Do, uhum. Michael Moore, e Elefante, que é um filme é espetacular. Indie. Ai, é muito lindo. Eu não sei como é que conseguem transformar uma coisa horrorosa daquela num filme lindo, incrível. E que humaniza, né? A, a, a coisa do adolescente problemático. Com um problema de saúde mental mesmo, enfim, uhum. é maravilhoso. Acho que essas Sim. coisas nem tem, né, pra assistir na internet hoje em dia. Quer dizer, mas na internet, no geral, entender. deve ter, né? Na
1: internet, no geral, tem, mas em streaming, eu acho que a gente não encontra fácil, não. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto. É, pois é.
2: Mas fica aí a dica, você que é jovem, sabe baixar <risos> as coisas, porque eu mesma não sei não, <risos> Mas,
0: esse é o problema o jovem não sabe mais por conta dos streamings a preguiça
2: ah, é
0: grande pelo menos pra mim eu tô morro um de preguiça ai não, vou esperar mais um mêsinho que entra aí na Netflix, eu sempre falo isso mas enfim é, e filmes que marcaram vocês nesse período, anos
1: 90, anos 2000 e tal gente, assim, é, se eu for mesmo parar pra pensar, porque assim Anos de 2000 eu já era considerada uma pessoa, eu já era maior de idade, tá? Assim, mais ou menos. Então, se eu for pensar, ó, um que eu achava incrível, Achei incrível e mar me marca até hoje. É o Pulp Fiction, que é anos 90, do Tarantino. Ali ah, tu assistiu aquelas?
2: É lógico, né? Maravilhoso. Eu odeio <risos> que um Tarantino se tornou, mas não dá para negar que esses filmes, principalmente os primeiros, são incríveis, assim. Mas eu vivi tudo, tipo, meu Deus, vai sair o um filme novo do Tarantino. Se chama aqui o Bill e vem em duas partes, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo isso. <risos> o Pulp é,
3: não peguei o lançamento, não. Mas o que o Bill eu peguei o lançamento. É porque é, é. o
1: Pulp Fiction, Fiction, ele é 18 anos, a gente não tinha ainda, eu acho. Era. Né? A gente não tinha idade é. ainda pra ver ele no cinema, não. Não. Mas,
3: mas depois que você descobre o filme, você fica... Uau, alguém conseguiu. Ele é de 94, eu tinha 7 anos.
2: 19. Peraí. Pois é, mas, gente, não, mas pois... é naquela. É
3: ah, nesse nesse
2: período.
0: É, é, de... Nesse período tinha o um Miguel do Cinema, né? Você entrava na sala errada pra poder assistir os filmes de maior de 18 anos. Eu não vou dizer ainda... que eu fazia isso, não
1: vou dizer. <risos> mas ainda tinha, né? Ainda dava pra dar essas fugidinhas para as outras salas. Nessa né? que é. coisa horrível, gente, a gente falando que fazia isso, mas dava, gente, pra fazer. É. Senta informar. Já... Já prescreveu o crime. <risos> Já prescreveu, é verdade.
3: verdade. E hoje é impossível.
0: Hoje eles, eles trabalham muito bem o fluxo, não dá para você entrar <risos> na sala diferente,
1: não. Desista. <risos> Mas assim, ó, outros, outros filmes que pelo menos, assim, em termos de, de moda, né, eu lembro que me que marcaram muito. Um Todas nós amamos, eu acho, que é o. Pat... Eu sei que é a Mari ama, uhum, que é o as Patricinhas uhum. de Beverly Hills, porque mais? até hoje ele é considerado um dos filmes que é mais marcante em termos de estética da, da moda dos anos 90. Uhum, né? uhum. É um que já é dos anos 2000... Que é, vamos botar assim, as patricinhas dos anos 2000. É o Meninas Malvadas, né, gente? Sim. vou mandar aquelas Deus, meninas, amém. pelo amor de Deus. Assim, ali era uma versão boa do que a Paris Hilton e a Nicole Rich usavam na época.
3: É verdade. Total. Ai, Porque aquele as bruxas eram muito bagaceiras. O que aquele mais que vocês curtiam? Engraçado, Rafa, que antes de você entrar na gravação, a gente tava olhando o roteiro e a gente... Caraca! a ah, você tô... Menina... É...
2: Jovens Bruxas. Jovens
3: Bruxas. Jovens caraca. Bruxas é
1: maravilhoso. <risos> Ó, tá aí. A, Jovens, Bro, Jovens Bruxas e, na verdade, vários filmes dos anos 90, gente. Aquela estética do meio é, gótico né o gótico, o gótico, que não, o gótico não tão suave assim. não suave aí você pensa assim né essa questão do tipo assim ai mas as roupas pretas aí foi o Matrix e tal e não sei o que e você ficar assim gente os jovens estão se vestindo de roupas uhum. pretas há quantos milhares de anos e o pessoal está culpando né Gê? pelo amor de Deus entendeu <risos> uh, enfim, mas jovens para quem tinha assim um dedinho assim no, no rock e no gótico naquela época jovens bruxas foi assim um ah, negócio o mas eu não recomendo estética. não recomendo a versão nova viu porque é uma desgraça mas o antigo é tudo
2: o antigo é tudo não quero ver o novo, não quero estragar essa sua lembrança da minha não vida não
1: precisa, não faça isso com você mesma não, 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 não faz
2: sentido
0: e assim, é... falando de é, falando de moda também tem Diabo Veste Prada que você pensa, mas é tão novo ele é de 2006 Sim. e a gente tá ficando velha é, e é vocês isso, vão né? me zoar é. de novo
2: não mulher já perdeu a graça da piada a gente já sabe <risos> que você é nova e a gente é velho. Mas enfim, é, eu amo que as, as referências da Rafa são muitas minhas, né? Eu às vezes fico aqui meio solitária e eu tô adorando que agora eu não tô mais. <risos> <risos> então, dos anos 90, eu queria lembrar do Titanic, né? Que foi muito marcante. Que Leonard DiCaprio, todos as minhas amigos se apaixonaram por ele. Ele com aquele suspensóriozinho, não sei o quê, né? Jack Dawson. E as minhas amigas começaram a colecionar recortes de revista. E eu não colecionava porque o dinheiro do meu lanche já ia para revistas dos Backstreet Boys. Então eu não entrei <risos> nessa. <neto. risos> Quem também é cara dos anos 90 é o Jim Carrey, né? Esse ventura, o mentiroso, máscara. <risos> Debbie Lloyd. Ah, até ele é muito maravilhoso.
0: até hoje por essa
2: pessoa. Não, e ele só foi melhorando, né? Porque quando chegou nos anos 2000, ele fez o quê? Brilha eternamente sem lembrar, pelo amor de Deus. E... Sem contar... Ai, cara, é, é tanto filme que esse homem fez, de bom e de ruim, que não dá nem pra... Eu já vou ficar doida, porque eu tenho uma lista aqui pra falar ainda. <risos> é, mas, enfim. É, tem outros filmes, né, que... Acho que foram um, um pouco grandes na época, mas que meio que viraram clássicos cult, que eu queria citar, que é Os Cabeças de Vento, né, que é o Brandon Fraser, o Steve Buscemi e o Adam Sandler, Mari. Eles têm uma e... banda aí. E... <risos> o grito da pobre cortou <risos> Dá um grito de novo aí pelado
3: céu,
0: Sandler. A Rafa não sabe dessa história, mas é porque no, uh, no meu antigo trabalho eu era muito criticada por gostar de, de Adam Sandler, e eu gosto gente, eu caguei, eu gosto desses filmes bem ruins
1: pra ficar feliz, me deixem ai, Qual é o melhor filme do Adam Sandler pra ti? É o Reino Sobre Mim que ele não é galhofa Ai, é um... ai, Nossa, o Reino Sobre Mim é espetacular, ele com ai meu Deus do céu, com o da Marvel, Mulher Me Ajuda? Eu ou Eu sei, Machina, mas como eu não é, sei. Meu Deus, aquele filme é muito bom. Muito, muito. bom. O o meu, na verdade, os favoreço. filmes... Ah. Os filmes do Adam Sandler, que são drama, né? Na verdade, não são de comédia. Eu acho que ele tem uma pegada muito do que foi o... O, o, Jim, Carrey. o, o Jim Carrey. Na nossa época. Uhum, Por quê? Uhum. Porque ele ficou conhecido pelas comédias bem bobonas, bem bestonas, bem galhofada. Uhum. E depois, quando você vai ver o trabalho dele como de drama, é um negócio espetacular, mas... Pra você ser um comediante é muito bom, bem, ter enfim. um time bom, você tem que ser um ator muito bom, né? Então é. quando, quando eles tiveram a oportunidade de mostrar o potencial dele, deles em filmes dramáticos é que a gente viu como os cães mesmo.
2: Sim. Inclusive, o meu favorito dele é que ele tá rindo do quê? Que ele é um comediante, descobre que tem um câncer terminal, uhum. e aí é, é um comediante triste, né? O fim da vida de, de, de um cara que vivia alegre, né? Uhum. É muito bonito esse filme. Tá
0: vendo Amando. pessoas com preconceito da dança Isso aí. As meninas estão fazendo história aí.
2: É isso aí, defendendo.
3: Mas tá, uai.
2: e aí, enfim, uai. não, ainda não terminei, é que eu, eu só nem falei dos Cabeças de Vento, né, porque uhum. é um, o filme, é um, eles têm uma banda e eles invadem uma rádio pra poder conseguir fazer a música deles tocar, né, e é, dos anos 2000, que esse, é anos 90 ainda, anos 2000 eu queria citar só um, queria falar do Waking Life, que é de 2001, Lioso. que pra mim é...
1: Espetacular.
2: É, pra mim é muito simbólico, porque é um filme que ele Tentem inovar na, na estética, né? O uhum. Richard Linklater, que é o cara também por trás da trilogia do Antes essência, do Amanhecer, Antes do Pão do Sol, essa Meia-Noite, ele faz um filme que é todo recortado, né? Já é um filme meio denso, assim, só que ele chama artistas plásticos para desenhar por cima do que ele filmou. E aí cada cena tem um estilo de traço diferente e eles usam uma técnica chamada rotoscopia, que na época era super diferente, novidade, uhum. mas hoje em dia qualquer um faz no um TikTok e posta.
1: <risos> qualquer um bota o filtrozinho e faz, né, amigo? É, exatamente. Gente.
2: Mas foi marcante, porque, tipo, anos 2000 era, assim, tecnologia, bug do milênio, não sei o que, computadores, internet, né? E aí, eu acho que foi um, uma forma de o cinema entrar nisso daí, né? E buscar nessa tecnologia uma forma de se reinventar. Maravilhoso.
3: é vocês falaram muito de cinema. Posso falar de série? Claro. Pode, lógico. Gente, quando você fala, quando eu fala, começou a falar anos 80... Ah, mas a gente tá nós mil, né? 2000. 92 e mil. O
2: Fresh, mas o Fresh Prince é anos 90, amiga. Tu botou 80, é. mas ele é muito 90. Ele é
3: 90, né? Ele é 90, é. 90 Lore. Então, Inclusive,
2: tem, eu acho que o Seinfeld, a Mari colocou como anos 80, mas assim, ele estreou no meio de 89, mas ele é muito anos 90. É anos 90 é é total
1: também. É
3: anos 90 total. É verdade Bom, eu, eu vou então falar um pouquinho de série E é óbvio que eu não assisti ao vivo, né, digamos assim Assisti alguns anos depois Mas acho que Fresh Prince of Bel-Air, é, O Maluco no Pedaço, né É uma série extremamente caricata da época E, e, e tem um figurino bem forte, bem pesado, uhum. bem datado, Dull. né e o. Eu gosto muito de Full House também, gente. Era uma série muito bestinha, muito fofa. Ai, mas. Eu amo. É muito bonitinha. E tem agora o, o revival deles, né? Que é a Fuller House, sim. a Netflix fez. E não tem as gêmeas, ou sim, Elas faziam a, a menorzinha. Elas Mas a... eu é uma achei série.
0: ótima sacada que eles deram pra, pra explicar que elas não estavam não na série. Porque no primeiro episódio, eles perguntam cadê as gêmeas? Eles: Não, elas estão sendo é, super estilistas em Nova York. É. É. E, sim, sim. Não, é make... mentira.
3: É, <risos> É, né? Super, assim, é demais, né? Mas, assim... Sim, não sei
2: né? Vida, né? <risos> Rafa, o que você acha das Irmãs Onsen como ícones de estilo?
1: <risos> Cara, sabe o que é que eu acho? Assim, apesar da estética do que elas vestem não me apetecer muito, é, eu gosto porque, assim, elas são duas, duas mulheres, assim, bem pequenininhas. Bem uhum. magrinhas, né? Elas tiveram, né? bem pouquinhas, elas tiveram, né? Aquela época, quando elas realmente começaram, lançaram a lançar uma marca delas e tal. Era aquele negócio bem jovem, um ganharam dinheiro desgraçado e tal. Mas teve um, um momento de uma virada delas para a vida adulta que elas realmente disseram assim: rapaz, quer saber? A gente quer sair do mainstream, a gente vai fazer o que a gente quiser, a gente vai viver o que a gente quer e pronto. E se você for, for pegar mesmo e ver o que, o que elas vestem, é praticamente o oposto do que uma daquelas, eu posso falar palavrão aqui? Pode, claro. Do que uma daquelas pessoas, tipo, caga regra, Diz que você tem que usar. Porque uhum. se você é uma menina pequena, não sei o que. Ah, você não pode usar uma roupa muito grande que você parece menor. Você não pode usar isso, não pode usar aquilo. E elas usam. E A elas roupa delas arrasta aí, no chão. Né? Elas não estão nem aí. Então, nesse sentido, eu acho que elas são muito interessantes de ser observadas. Mas assim, eu acho elas estranhas, sim. Porque essa, essa coisa delas serem muito... É, cool, né, muito blazer blas... e, e serem muito afastadas da, da mídia, deixa um negócio meio estranho, mas assim, né, gente? Eu nunca fui uma pessoa que foi uma atriz criança, né, que viveu, uhum. tipo, desde da, da, de neném, Cresceu até a vivendo em cima dessa mídia, em cima, em cima. Então, assim, pode ser que elas, elas provavelmente tenham as razões delas para elas serem desse jeito, sabe? Eu, eu não vou entrar nesse ponto de questionar, não. Mas eu fiquei chateada que elas não quiseram fazer
3: nenhuma pontinha <risos> em Fuller House. Fiquei chateada, sim. sim, porque eu também
1: amava, amava,
3: Full House era muito linda, muito linda. E gente, a Nacional Confissões de Adolescente, ai é muito maravilhoso, ai, é maravilhoso né, gente. Né? É impossível não falar de Confissões de Adolescente, não. E quem viveu a época, o que assistiu anos depois, né, não fazer o que ele, oh, porque era muito legal a <risos> série. Era o... a TV Cultura se garantiu nessa muito produção. Bom. E foram muito, foram, aqui, eu tô pesquisando aqui, foram mais de dois anos, de 49 episódios, três temporadas. Então, pro, nos anos 90, uma série fazer tanto sucesso é, é muito bacana, né? Uma produção nacional. Uhum. E ah, revelou... Fora da Globo, né? Fora sim, da Globo sim. e com grandes atrizes que até hoje estão tão em alta, né?
1: Sim. sim. Total. E eu gosto do, 90, 90, do filme. Né?
0: Eu acho o filme muito fofo.
1: Eu, eu nunca assisti sim, o filme sim. do Constante Fizeram... Adolescente, gente, me julguem.
2: Eu
0: também não sabia eu... o filme, não. É, é nunca Mas, eu... É uma bobagem, mas é... eu acho muito bonitinho.
2: Mas eu fico muito feliz de poder mostrar a Castelo Hatimboom para Penélope. E ela ah, ama. Maravilhoso. Ai. Tudo. No e YouTube gente... tem todos os episódios no, no canal oh. do Castelo, a gente assiste, é muito massa rever tudo. Muito é fofo, cara. E
3: gente, como é que a gente falou de anos 90 e não falou de do... e, e de 2000, não falou de Sex and the City? E Friends? E Friends? Sex and the e City. Dá merecia Dawson's Creek. <risos> Mas Sex and the City Street merecia... Perfeito, Eles mereciam, assim, um, um podcast à parte, só pra gente fazer Sim. toda a análise. Acho do que filme. poderia rolar, viu? Eu acho. Uh, eu acho hum. que a Rafa está se convidando. Ah, Bem vem aí!
1: Bem Vocês aí... Já, já pegaram Sex and the City para assistir agora, depois de muitos anos? Eu tenho pegar, mas eu odeio HBO, eu odeio o stream não, da O HBO. aplicativo é podre. Eu tive muita raiva esses dias.
0: Então, gente, eu tô esperando
1: a HBO Max pra ver se melhora. Gente, me impactou de um jeito completamente diferente ver Sex and the City. De novo, assim, porque quando, quando eu me mudei pra cá, pra São Paulo, aí até eu tive aqueles momentos de grande solidão, entendeu? Aí o que, que a Rafaela ia fazer? Ia fazer o que a Rafaela sempre fez na vida dela. Vai pra frente de uma tela e vai assistir alguma coisa. E aí eu resolvi pegar o Sex and the City pra poder reassistir e ver como é que isso ia bater agora no corpo de uma mulher que tem a idade que elas tinham na época da série. Uhum né sim meu povo, minha nossa senhora, é, é, foi muito legal, porque foi tipo assim diz, mulher, por que, que tu tá fazendo isso? Mulher, pelo amor de Deus esse cara é muito lixo, porque tu tá correndo atrás dele, <risos> e eu não tinha essa, essa visão na época, eu dizia assim, ai meu Deus esse amor tem que acontecer e agora eu olhava <risos> um larga deste homem, isso é um inferno hum, na tua que vida Todo é, gente,
0: então, bora falar agora da década que, tipo, eu mais amo que é anos 80, porque tem muita bora. coisa legal. E assim, curtir na vida doidado é Tudo. o sonho da minha vida. Eu já falei pro Diego, Diego, um dia, você tem que realizar esse sonho, que é a gente viver um dia de curtir na vida doidado. Não sei quando vai ser, porque ele é cagão, mas... Eu quero um só dia... Só ele,
3: só ele, né? Que é cheio das regras. Lá, 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 lá. Nem, nem. <risos> Eu acho
0: que eu tô sendo exposta aqui. Não estou gostando do isso na gravação.
2: <risos> Mas,
0: é... na a vida do idade. todo mundo. Bunes. E tem muita coisa atual que é ambientada nos anos 80, porque todo mundo ama essa década, né? Então, uhum. Pose, eu indico demais.
1: Pose Vocês é maravilhoso.
0: A primeira temporada é ambientada nos anos 80. A segunda já é nos anos 90. E, ai, vale muito a pena. E The Goldbergs também, muito engraçada. É...
1: Mari, é Mari tu, tava, tu tava falando de, de curtir na vida doidado. E, assim, pra mim, não existe um diretor que personifique melhor os anos 80 do que o John Hughes, cara. Uhum. Tudo que ele fez, pra mim, é a cara daquela época. Sim. É a cara da, das pessoas que viveram, assim, uma, ju, a juventude na adolescência e tal, naquela época. E eu amo tudo dele. Tudo, tudo, tudo. Mas eu acho que o meu favorito, vou ser bem clichêzona mesmo, é Clube dos Cinco. Claro. O Clube dos Cinco é muito maravilhoso. Dem eu demais. amo também.
2: Eu Mas botei, acho que eu amo mais gatinhas e gatões. também é maravilhoso. Que eu sei que é muito é. É lindo. Porque a menina, ninguém se lembra do aniversário de
1: 16 anos dela, coitada. E, e os 16 <risos> eram os 15, né? os 15 é, os, 16 é, o, é a, os 15 anos da menina daqui. Ai, Exato. meu Deus. É, o, achei o, bom demais. A, a bichinha. A bichinha, coitada. Né? A bichinha, coitada. <risos> ninguém lembra do aniversário dela. <risos>
0: Ai, ai. Mas é, eu acho que o, o meu, assim, Clube dos Cinco, pra mim, é... Ele explica exatamente o que é adolescência, o tipo de adolescente que tem e tal. Eu com certeza seria aquela menina estranha, porque sempre gostei. E você consegue se conectar com um daqueles personagens. Eu amo demais. É um filme muito
3: Ou bom. você se identifica um pouco de cada, né? Você um um pouco de cada. Muita, Sim. É... é verdade. É e, inclusive eu vou
1: fazer uma confissão aqui pra vocês, eu tô, terminei na verdade, eu acabei de terminar de ler um livro que o nome é, um de nós está mentindo, que é um negócio tipo assim quem matou fulano de tal e não sei o que, e a, a história começa, né, quando eles estão na detenção e um deles morre lá dentro, não vou contar o que acontece uhum. mas o que, que acontece cada um dos personagens tem uma certa personificação dessa, e eu imaginei sim, cada um deles com a cara das pessoas, o cara dos <risos> atores do público, sim. não importa se o, filme se, ou se o livro se passa nos anos 2000, na minha cabeça era nos anos 80 e era cada um deles que estava vivendo aquela
3: vida é, muito boa <risos>
0: Mas, é, Rafa, Rafa. Qual, qual o filme dos anos 80 que tu lembra, assim, tipo, meu Deus, aquele filme?
1: Cara, é porque é complicado porque anos 80 foi minha infância, então tem muita coisa que me marca. Mas, assim, vamos botar filmes dos anos 80 que, que me marcaram e passavam, por exemplo, muito na Sessão da Tarde. O Procura-se Susan des desesperadamente, que é com a Madonna... Também é incrível. E ele tem toda a, a ambientação, a estética. Aquela, aquela, Aquele figurino, gente, da Madonna, dos anos 80, com aquele laço na cabeça, aquele, aquela ruma de colar tudo. É, foi tudo com, com esse filme, entendeu? Uhum. E tipo assim, ah, se alastrou a moda pelo mundo depois disso aí. Sim. É, flash Dance, eu amo, com a Jennifer Beals. É, inclusive tem tem um que eu coloquei até aqui na lista para falar para vocês que é o, o Headers que é incrível que inclusive tem é um musical, tem um se... né? ele virou um musical ele é um uhum. filme que depois eles fizeram um musical que nem fizeram com meninas malvadas com legalmente loira né eles também fizeram musical depois mas o, o Headers ele é com a Winona Rider Foi um dos filmes, assim, que ela despontou nos anos 80. Inclusive, aí você pensa, né? Stranger Things, a metade dos anos 80 também. Mas tem uma série que, não sei se ainda tem, tá? Mas estava disponível no Globoplay que eles fizeram um revival. Só que se passando como se fosse agora, já nos anos 2000 e tanto. Aí, com celular, com to... e também a história, tipo assim, uma aluna morre Rolou toda uma, uma trama de vingança e de mistério. O que está que acontecendo? É um negócio meio meninas mais malvadas, mas mais do mal, entendeu? Então, meninas se você gosta desse tipo. Mais malvadas ainda. Mais malvadas ainda, <risos> bem malvadas, na verdade. Então, eu acho que se, se você curte esse tipo de, de estética e de trama, vale a pena procurar para assistir. Assiste primeiro o original, se possível, aí depois pega a série, porque a série também é bem legal. Nossa,
2: e, gostei e, da e... Tipo. Pois é, nessa pegada aí, de uma coisa dos anos 90, com o Revival, teve o Karate Kid. 90 não. Então. Teve Karate é. Kid também, Sim. né? Que teve o revival agora com Cobra Kai. Tudo! Mas eu amei! Eu amei! Eu me senti transportada para as tardes de Sessão da Tarde, quando eu assisti a Karate Kid. Eu amei como os personagens ficaram e como eles se transformam também ao longo da série. Tipo, muito legal. A Laris não gostou, né, Laris? O quê?
3: Vou me bater. A Rafaela vai falando que mais vai me receber na casa dela.
0: Eu tenho dois pontos com Cobra Kai, eu gosto muito do elenco de Karate Kid, mas os adolescentes às vezes me dá um ranço, não vou mentir. Porque é difícil mas a que... gente não ter um pouco de ranço
1: de adolescente, né, agora que a gente tá é, vendo é velho. Quem é que tá
2: assistindo pelos adolescentes? É, tá verdade. Assistindo pelos adolescentes é verdade. É.
0: Adolescentes? Eu é. assisto
1: muito pela trilha sonora, viu, porque a trilha sonora Ai, do Cobra de boa, Kai demais. é muito boa. Demais, é muito demais. Minha cara, também assisti filme uma
2: tem...
0: Salários, Sim. vale a pena. Sim!
2: <risos> e aí, já que estamos aqui na bagaceira <risos> de aqui de Cobra Kai eu também queria né, citar a filmografia da Xuxa dos anos 80, que <risos> <Ela> é maravilhosa. <risos> Super Xuxa contra o Baixo Astral, Xuxa de Bota Branca, Over the knee. Uma tiara branca, hot pants, é com uma jaquetona, assim, com as ombreiras, maravilhosa. Lua de cristal, outro clássico, Maria da Graça andando de skate com um boombox no ombro, né, dançando um break na rua, tomando banho de leite. Nossa, só,
1: gente. Só quem
2: que ver <risos> o Apaixonada por quem? Não... Apaixonada por quem?
1: Sérgio Malandro tá romântico. Como é que pode? Sérgio Malandro de Príncipe. É. Aí sim é galã feio, meu filho. Aí sim. É. É. Mas, tá aí, Aline, tu tinha a roupa da Xuxa também?
2: Eu tinha muitas roupas do, da marca O bisco meu.
1: Sim Deus Era a marca tudo, da gente. Xuxa.
2: Gente, a minha mãe comprava Eu tinha a bota branca da Xuxa também Morava em Natal, meu povo Tinha a bota da Xuxa Era até o oh, delícia. <risos> e o filme, o meu favorito de todos Sonho de Verão, que é das paquitas Com os paquitos Muito clima de paquera A borda dos moribugues Que era como se chamava prancha de bodyboard Na época era moribugue Aí era é muito fácil ah, Tinha as musiquinhas e tal, Faustão Grande filme é...
1: Um, grande um grande filme. <risos> Muito <risos> mais é, mas mas, mas é, 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 isso, é isso mesmo O Sonho de verão com as Paquitas Era realmente aquela coisa que a gente assistia e ficava Meu Deus, eu quero muito viver isso na minha vida
2: Mas era, gente, era muito bom Porque não era só as Paquitas Tinha também um, uma galera de banda tipo A galera do Yahoo também estava no filme Aí tinha um número musical com o Yahoo Cantando uma música com as Paquitas Umas músicas de. Gente, e a Russa não conhecem, né? Ai, meu Deus, é uma banda.
1: Eu conheço. Uma...
2: uma banda dos anos 80. Bom, enfim, era o máximo. Eu acho que é muito interessante. É o um re... é um retrato de uma época. É muito é, é para ver. É. E para não ficar só na bagaceira, eu queria falar de Freaks and Geeks, que é de 99, na verdade, é uma série. Mas se passa ali nos anos 80 para o começo de 90, sei lá, que é do Jude Apatow, que eu amo. E tem o James Franco, tem o Seth Rogen, o Jason Segel, não sei como é que diz o nome dele direito, que é o Marshall do How I Met Your Mother. A Linda Cardellini, que eu nunca sei qual o grande papel dela, fora ser a Lindsay do Freaks and Geeks.
1: Ah, não, a a galera... mais recente dela é a esposa do, do Fal... falcão não, gente, como é o que o que o arqueiro do gavião arqueiro, do, do arqueiro. Do, do, da Marvel, pronto. É o que pronto. eu posso pensar que talvez os jovens conheçam hoje em dia. Pronto, a Mas referência é que o, eu não tenho. Acho que eu só Tenho o Disque Amiga
0: para matar também, que é uma ah, série é bem legal da Netflix. Verdade.
2: Pronto, é uma diva, essa mulher é maravilhosa. <risos> e aí, é uma galera, todo, todo mundo bem novinho, e é uma história, eles estão no, no colégio e vão se descobrindo na adolescência, né? Tem, ela é meio nerd, mas aí ela quer ser rebelde, aí tem os, tem os freaks, né, que são... É, a galera das drogas e tal e tem os geeks, né, que aí são os nerds e é muito massa é bem bem legal e só tem uma temporada provando mais uma vez que a, ma a maioria das melhores séries são canceladas na primeira temporada
1: e é um crime Freaks and Geeks é espetacular é, é muito espetacular. triste
2: e belíssima trilha sonora também, meu Sim. Deus eu... eu ainda não
3: assisti eu fiquei por último, aí vocês já falaram tudo mas vocês não falaram de uma série <risos> Que eu amava. Ela é dos anos 80, o um finalzinho dos anos 80. Eu assisti nos anos 90. Que era Anos Incríveis. Que muito é uma série boa. muito lindinha, é muito fofinha. E, e eu acho que você acaba tendo aquele carinho, tipo, tipo Friends, por exemplo. É uma série que você tem aquele carinho porque é uma época que você viveu, você, associa, você se identifica com algum personagem, você já passou por alguma situação daquele tipo. E eu acho uma série muito linda, até hoje ela esquenta o coração, assim, quando eu vejo... Alguma notícia, então vejo algum episódio, o melhor, vou atrás de alguma coisa dela, eu acho muito fofinha. E tem Caravana da Coragem, que passava no... Qual era a sessão da tarde do SBT?
1: Ixi, lembro não nem em
3: Casa. nem em Casa. Caravana da Coragem passava... To... Era tipo o Lagoa Azul da Globo, sabe? Passava... Caravana da Coragem é a Batalha de Endor. Do Sim, Ewoks Exatamente, o do Star Wars. Gente, maravilhoso! Maravilhoso. Eu amava caravana da Coral. E eu queria um bonequinho daquele pra mim. Ai, o... e tem Gremlins, Gremlins é de que ano? 80, é, se eu não me engano. É 80, 80, eu 84. acho. 84. Gente, eu amo Gremlins. Do sério. ano que eu nasci,
1: e olha que coisa bom. maravilhosa. Olha, nasceu um o olha... Gremlin. Láis, <risos> eu posso te trazer uma notícia que eu não sei se tu já sabe. Diga. Vai ter um revival de anos incríveis.
0: Ai, que o, que Kevin,
1: e o, o Kevin, que tá produzindo, só que agora vai ser focada numa família negra, uma família preta. Que que vai ser ambientado na mesma época, vai ter todas aquelas questões, só que agora vai ser outra família. Gente, eu fiquei toda arrepiada
3: assistindo o trailer. Espetacular. Vou procurar...
0: Massa. que lindo,
3: cara, eu acho muito ele virou produtor, né o Exato. ele produz muita coisa bacana e a Winnie, é impressionante como ela aparece nos filmes até hoje nas coisas até hoje, você bate o olho e você fala, olha, é a Winnie ela não mudou nada, cabré. é impressionante <risos> nada, zero. eu tava vendo How, tô vendo How I Met Your Mother e ela participa de alguns episódios eu, olha, a Winnie <risos>
0: mas, desse jeito, mas é meu povo bom. deixa eu perguntar só um negócio aqui você vê The Crown? <risos> É, vamos falar sobre as décadas de 70 a 20, porque tem muito pano pra manga e tal, mas a gente é já legal. falou muito de anos 90, anos 2000, anos 80, e bora falar sobre esse período que, assim, eu tinha que falar aqui de The Crown, porque The Crown é maravilhoso, e eu adoro E a rainha já que... passou por tanta
1: coisa, né? E a, oh, já Deus, a <risos> da rainha já passou
0: <risos> Mas é, eu acho muito legal dessa série que eu pesquiso enquanto eu assisto. Então tudo que vai acontecendo e no final de episódios muito importantes é, eles explicam um pouco mais sobre o que, é que aconteceu.
1: Ai, ah, eu adoro, adoro essa parte. Eu também gosto muito de The Crown. A, a produção de The Crown é, é incrível. né? É toda... Assim, Fora a, a, a parte mesmo, vamos botar técnica do a ah, direção tá muito boa, os atores estão muito bons, direção de arte, o figurino, gente, o figurino de declaração. O figurino é
3: foda. É hum, muito, muito, perfeito. muito
1: foda, sabe? Eu vou ser bem sincera. Eu, eu não me importo tanto assim se as coisas ali estão né, historicamente precisas para algumas coisas. Porque se tiver que botar uma confusãozinha a mais, eu não vou achar ruim. É. Mas, assim, pelo que, pelo que mostram, fora essa parte assim, que é muito dentro da casa, a gente não tem como saber exatamente como foram os diálogos, é, assim, uhum. é tudo bem preciso, né? Às vezes uma coisa aconteceu um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas eles têm sido bem precisos.
3: Sim. Eles dão uma romantizada né, em certas coisas. Por exemplo, o encontro do, do, do príncipe com a. Com a... Os, os astronautas, né? Ah, e os astronautas. Sim, que ele, sim, não foi verdade. aquilo, né? Mas assim, sim. ficou tão lindo aquilo ali. Ficou é tão bom. legal, tão humanizado. Então, ah, ah dá, dá para ter uma licença poética. Assim. Ah, eu acho que um dos meus
0: episódios favoritos, que com certeza é, é ficcional, foi o que o cara conseguiu entrar no quarto da rainha e conversar com ela. Porque sabe-se que isso aconteceu, mas ninguém tem ideia do que, é que foi falado, uhum. é, no que, uhum. que aconteceu depois. A gente só sabe que ele conseguiu entrar e que depois ele foi internado é, em uma clínica psiquiátrica. Pronto. Acabou. E eu achei, do jeito que eles construíram, aquele episódio
1: muito lindo. Aquele episódio é muito bom mesmo. Mas, que, sim, gente, é. o... e aí... Gambito da Rainha, Miss Maze. Da rainha. É, é muito lindo. Ó, oh, já que a gente voltou, acho que colocou. Vamos pensar em várias décadas ao mesmo tempo. Eu vou uhum. trazer aqui um, um filme para vocês que, apesar assim, de figurino e tal, não sei o que, ele não ser tão assim, mas eu acho que foi um filme é um filme que é muito bonito, muito, pelo menos para mim, foi muito marcante. Que é o Forrest Gump e o Forrest Gump ele dá uma passeada em várias décadas, uhum. né? Daí desde uhum. ele pequeno. Você passa pela adolescência dele, aí tem guerra do Vietnã, você vê a parte dos rips, tem anos 80 até anos 90, eu acho que entra Forrest Gump, então pode ser um filme interessante para você estar tá vivendo várias, várias saudades do que você nunca viveu, né? Sim, é um filme
0: lindo. E a trilha sonora é maravilhosa.
1: Coisas, vários
2: acontecimentos históricos, muito uh. maravilhoso. Anos 60, já que estamos ainda desse balaio. Eu já citei, né, a bonequinha de luxo, mas eu queria só trazer dois figurinos que ela usa no filme, dois looks que ela usa no filme que são maravilhosos, que é Tobinho Preto, Coque Alto, aquele mega clã escuro, né, que ela vai tomar café na frente da Tiffany, uhum. que é, meu Deus, perfeito. Quando eu boto a Penelope de Coque, eu fico, ai, meu Deus, é uma ódio rap bonitinha. E quando ela toca, o violãozinho lá toca Moon River na janela, que ela tá com a calça, assim, cigarrete, eu acho, que é meio Ai, curtinha, é, assim. Sim, é. Ai, gente, de sapatilhazinha preta, um moletom. Ai, ela tá muito linda, básica e super
1: chique. Eu
2: amo, muito maravilhoso.
1: Aline, eu e... tenho que ter uma ah. conversa seríssima contigo pra gente conversar sobre vários figurinos da Audrey em vários filmes, porque a ela era, como ela era considerada o, o ícone, muitos estilistas da época queriam vestir ela e assinavam os figurinos, então tem muita coisa dela, dessa época que é incrível, um que não é tão conhecido, mas o figurino é maravilhoso, que eu nem lembrei de colocar aqui na minha lista na época que eu, que eu fiz, é o Charada o Char... procura o Charada depois para assistir é, é dela com o Cary Grant eu acho que tu vai gostar muito, né? Pouco não. Se tu gosta do figurino de bonequinha de luxo, tu vai gostar de charada também. Não, eu, eu tenho um projeto na minha vida que é assistir todos os
2: filmes dela. Ainda tô longe de completar. Até porque eu comecei a ver My Fair Lady e eu não consegui, porque meu Deus, é um musical que canta o tempo inteiro. Mas um
3: dia eu, eu vou terminar de eu assistir Eu amo
1: a contra, contra Procura o Cinderella em Paris também, porque o Cinderela em Paris também é massa sim,
2: sim também sim. É, e aí também dos anos 60 porque eu amo né, os anos 60 porque, né, rock e tal e eu queria falar de um filme que se chama O Barco do Rock que você pode encontrar na internet ou como Pirate Radio ou como The Boat That Rocked é, que é nos anos 60, a rainha já que estamos falando da rainha Ai, ah, não queria que tocasse rock nas rádios, né, da, da Inglaterra. E aí o que a galera faz? Entram os DJs de rock, né? Eles entram num barco, saem do, do espaço, né, é, físico da Inglaterra, e fazem uma rádio pirata para tocar as músicas de rock que todo mundo queria ouvir. Então ah, é acho. muito retrato de uma geração assim, tanto as músicas, como as atitudes, as coisas que, que o pessoal fazia no barco, né, os DJs e tal. As roupas deles, as roupas das mulheres que eram fãs deles, que vão pra lá e tudo. Cara, é muito massa. E pra quem gosta de filme com muita música, é perfeito. Tem The Kinks, Rolling Stones, The Turtles, Beach Boys, The Who, The Hollies. A trilha sonora é incrível. E tem é o Bill Nye, que massa. é
1: maravilhoso também.
2: Ai, eu amo tudo desse filme. E dos anos 70, já que ainda não falei nada, só falei dos anos 60, pois um pouco fixo. É, é ideia fixa é, nos anos 70 eu queria citar o Boogie Nights que não é, do, não, não é dos anos 70, é dos anos 90 mas se passa nos anos 70 que é um filme do Paul Thomas Anderson que ele fala, conta a história de um cara que é o Mark Wahlberg é, ele, ele é lavador de pratos e ele vira um ator pornô na era de ouro da, foto, da pornografia dos anos 70 nos Estados Unidos e aí quando essa era de ouro começa a declinar, ele tem que se reinventar, e aí ele chega nos anos 80 se reinventando enfim, não vou dizer o que, que acontece, mas é muito bom e, e toda a, a cenografia, o figurino das décadas é tudo muito bem feito, assim, é muito legal muito e divertido. só atores e
1: atrizes bons também a Julianne Moore tá no Bug Nights, não tá?
2: eu acho que tá, é muito massa, só faz, tem faz gente muito... boa, cara nesse filme, pois é enfim, né? É Paul é um bicho é muito foda. Tudo que ele faz, eu faço questão de ver, porque ele é muito bom. E aí a Laris também tem anos 70 pra falar, né, Laris?
3: É, tem a Dead Seven Show, que era uma, uma, uma série de comédia. E ela começou muito bem, e no final ela meio que desandou, mas ela retrata, assim, de uma forma de legalzinha, leve, o, os anos 70. Mas. Nossa. Eu gosto, eu acho ela bem legal. Eu também é gosto larga, muito. É bem divertida. Mas, gente, vocês já assistiram Penen, uma série sim, de 2011? Sim, sim, Com a, a Cristina
2: sabe.
0: Rich. Tati, tá. tá piada, porque foi
3: cancelada. Ela reforça a nossa teoria de que séries boas acabam cedo. Sim. Ela, Mas, assim, na época, o que o YouTube ah, foi lá que ela tinha sido cancelada porque ela era uma série... Muito cara, muito, é. muito cara, talvez se ela tivesse sido lançada agora, uma grande produtora bancaria, né, talvez a Netflix bancaria, a, a uhum. Amazon Prime, não sei, mas ela é muito interessante, ela traz a, a era de ouro, assim, a os anos dourados da aviação americana, então, é, se passa na década de 50, né, então tem um figurino impecável, aquelas aeromoças com aquelas roupinhas aqueles terninhos que você fica, gente, eu quero ser uma aeromoça, mas tem toda aquela revolução, aquela baderna que era esse meio, né,
0: uhum.
3: e... mas é muito linda a série, quem, quem puder e quem tiver interesse, quem gostar muito desse tema também, vale a pena assistir, porque ela é bem divertida, ela só teve uma temporada, eu acho, sim, sim, uma ou duas temporadas no máximo mas isso é muito legal é,
0: deixa eu só falar é, que eu lembrei que eu tenho que falar dessa série a gente tá falando muito sobre roupa sobre o, os figurinos e a cultura e tal, mas nos anos 60 do nada surgiu uma, uma série que eu amo anos 60 que eu falei, foi é, chamada Star Trek e do nada, os anos 60 explodiram no futuro e mostraram muita coisa, muita coisa linda. Porque Star Trek, além de ser uma série que é, fala de futuro, espaço e ficção científica, essa série foi uma série criada por um policial e... Uh! A... Oi? Chocada, eu não sabia disso. Foi. Foi criada por um policial... E a base de Star Trek é o respeito acima de tudo. Então, você não vê mortes muito pesadas. É, as armas que eles, até hoje, nos os filmes atuais, eles tonteiam. Eles não matam mesmo. É, tinha muita coisa. Tinha atores gays que depois foram declaradamente gays. E hoje são homenageados nos filmes. Como o personagem é homenageado. Enfim. É uma série que quebrou muitas barreiras em sociais e tal. E é linda. Eu sei que todo mundo fala, ah, Star Wars e tal, mas eu sou a garota Trek que fala que Star Trek poderia mudar vidas se todo mundo acreditasse no, no discurso da série. É isso. Ano 60. Mari,
1: tu gosta da, do revival que teve nos, nos filmes do Star Trek? Sim, gosto muito, eu acho assim... Bem legal,
0: né? De muito bom tom. E o J.J. Abrams, assim, arrasou nos primeiros. Depois saiu, né, pra, pra Star Wars, mas o Simon Pegg conseguiu carregar toda aquela base que o J.J. Abrams colocou no primeiro filme. Eu acho maravilhoso. Todos os três novos filmes de Star Trek. E as séries atuais, e assim vai. Eu vi a pois... primeira
2: temporada, achei incrível. Inclusive, aquela, é, aquela curiosidade que todo mundo já sabe, mas os celulares famosos nos anos 2000, talvez, Star Trek, eles são inspirados no modelo dos comunicadores de Star Trek.
1: <risos> tá vendo? Eu acho eu acho legal que ela fala o Startup, eu tenho certeza tipo, assim, que só Ninguém o, a sabe. Ela vai lembrar mais eu lembro muito bem do Startup, que ele lembro. era um sonho de consumo para as pessoas sim, gente na época, sim. era tipo hoje você ter um iPhone 12, já saiu o 12, já né? Sei lá, tá no acho 35 já. já, eu sei que eu perdi Ó, as contas, até assim, mais grana para comprar. Você ter o iPhone mais potente da época, mais incrível de todos. Ai,
2: ai. É porque foi um dos primeiros celulares pequenininhos, né? Que eram os uhum. tijolão e esse dobrava no meio, assim. Então, era incrível. Do tempo, viu, mas, gente? Porque era bom
1: ter celular pequeno, porque agora o celular da gente virou um tablet. Cada mas... vez maior. É, Já exato, foi um objetivo, verdade. diminuir o tamanho do celular. Ai, é. É, é uns
0: micro. Mas, gente, é, e o período... Eu não coloquei nem anos, mas eu coloquei, tipo, período... Vestidão, realeza medieval, período de guerras, de, de vikings e coisas do tipo. Do que, que vocês mais gostam disso? Eu gosto muito de ver, de ver é, filmes e séries ambientadas nesses períodos. Inclusive, tô assistindo Outlander. Mas eu sei que... É como eu falei lá no começo, eu não me daria bem porque eu sou bocuda, eu sou mulher, sou bocuda e sou ruiva. Eu ia ser tratada como um bruxa, eu ia morrer assim antes de eu nascer. Tava morta. <risos> uiva, bruxa. Meu
3: Deus, bruxa. Já tava na fogueira jogada no penhasco Mas,
0: assim.
3: <risos> eu, acho, eu acho muito
0: massa. Eu gosto muito. Mas o povo pôde meu povo. Não ia dar certo, não, que o povo imundo. É, é um. Eu sei, não tinha saneamento básico, mas me dá uma agonia que eu vejo Outlander, a galera indo dormir sem tomar banho. Ah, que agonia! <risos> E aí, o que, que vocês lembram desse, desse período? Vocês gostam, não gostam, não ligam, tanto faz,
1: cara. Eu gosto muito de, de filme filme de época, né? Como a gente uhum. filme de época, né? É mas eu queria trazer aqui, já que eu não, eu não falei muito de série, né? Normalmente, quando eu falo, eu falo de trago um filme e comenta a série que vocês estão falando aqui, mas, gente, o <risos> que tipo assim, não é muito né, real, real de verdade mas se passa nessa época dos vestidões e tal, eu acho o figurino de Bridgerton a coisa mais linda do mundo, apesar é dele não ser assim, historicamente tão preciso, eu não me incomodo, pode ser só lindo, porque quando eu quero precisar um histórica eu vou buscar em outro campo, Exatamente. mas é. eu amo muito, eu gostei muito de, de Bridgerton. Tô ansiosa para ver as próximas temporadas. E eu vou trazer aqui mais um filme que é de antes disso até. Que é o Cleópatra Com a Elizabeth Taylor. Com a Elizabeth Taylor, exatamente. Porque é espetacular. Ele é todo maravilhoso. Figurino é lindo. Você pensar que na, naquela época no cinema eles conseguirem fazer aqueles cenários dentro do, do, dos ambientes, dos egípcios, aquelas paredes e fazer... Gente, é um negócio muito absurdo. Obviamente, né, por favor, quando vão assistir, não vão pensar, tipo assim, ai, mas dá pra ver que é um cenário pintado, dá pra ver que é isso. Agora dá, na época não dava, não. Então, assim, as construções eram monumentais. É pensar que, tipo, naquela época se gastava para fazer aquilo ali... O que se hoje se gasta para fazer no computador... A galera fazia de verdade... Entendeu, uhum. então? Mas Cleópatra é maravilhoso... Assistam quando possível... E é extremamente clássico, né? O filme é. vencedor de milhões de Oscars... Aí. É. É, 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 é muito bom... É porque às vezes é até complicado falar de, de filme mais clássico... O, porque o bom do Cleópatra é que eu posso dizer assim assiste, ele é colorido porque ainda tem <risos> aquele preconceito, né, do tipo assim ai, ah, o filme é preto e branco Sim. ai gente, mas ó, cá, cá entre nós, né, se a gente vamos, vamos tratar de tecnicalidades aqui, filmes preto e branco quando eles são é, trazidos, né, eles são remasterizados para pegar é, alta qualidade, né pra gente assistir hoje os filmes preto e branco são os que conseguem trazer com mais precisão e fica, gente, uma coisa espetacular de se ver. Então, deem uma chance para filmes preto e branco, porque eles são muito bons, mas o Cleópedra é colorido, tá? Não, inclusive, eu, eu
2: até tinha anotado aqui, depois eu tirei, porque eu achei que eu estava indo longe demais falar de, de filme preto e branco, mas um que eu amo, os figurinos e as danças, é o Top Hat, né? o picolino, em português. Que é do Fred Astaire com a Ginger Rogers Ai, eu é fiz maravilhoso. a capa dele Ai, minha amiga sério a gente é aqui, não, meu segura ali a que ela vai cair pra trás <risos> tô arrepiada meu Deus mas é, eu amo esse filme é muito lindo, o é muito maravilhoso
3: eu gosto muito desse estilo só que eu confesso que tem, tem filmes que eu tenho certa preguiça de assistir e, e eu me perco nos nomes, sabe? Eu, eu, eu tô meio complicada para essas coisas. Mas é, assisti a The Crown e como a gente já comentou, eu amei o figurino do The Crown, achei incrível. Tem Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Sim, e é, é lindo, hum. e, e ele traz essa... Ele dá um toque pop ao filme, né? Uhum, uhum. Mas a trilha sonora, gente, que trilha sonora é aquela né? daquele filme. Essa mulher é, 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 é tipo a trilha sonora do, do Bridgerton também, é muito boa. Uhum. Do filme de é isso mesmo. É muito boa. Muito incrível, e é só apaixonada. E tem uma série que ela se chama Boardwalk Empire. Pra quem gosta de série de máfia, de... Tipo, Sopranos, nesse estilo. Ela é uma série que ela é ambientada nos anos 20. E ela traz o período de seca em Atlantic City, nos Estados Unidos. É um período de, de lei seca, que não podia comercializar bebida alcoólica. Então, uhum. ela, eles faziam tudo nas intocas. Aí tem toda essa, essa questão do, do proibido, do, do suborno, de, de crimes e tal. Ela é muito boa e uhum. é com o Steve Buscemi. Que é o O que aquele homem não faz que não é maravilhoso, né? Verdade.
0: <risos> <risos> pois, gente, a gente fica por aqui, a gente falou por uma hora e poucos sobre um monte de filmes e séries legais. Eu espero que você tenha pegue é, o seu caderninho para anotar tudo que a gente falou aqui, porque é muita indicação foda. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Rafa, muito obrigada por ter participado, e essa é a hora de vender o peixe, de falar e tal, ô, oh, segue meu arroba e por aí vai, eu vou dar a palavra a Rafa, que é a nossa convidada, em primeiro lugar.
1: Rafa, brilha! Gente, então é isso, se vocês quiserem me seguir no Instagram é arroba Rafaela Nunes, o Rafaela é com dois L's, entendeu? porque minha mãe quis colocar assim, uma coisinha diferente já de cara, <risos> quando eu nasci. É, eu, eu falo de moda, eu falo do meu cachorro, eu falo de filme, eu gosto de estar tá lá de um jeito bem leve, né? vocês não vão ficar vendo tanto, tanta, sei lá, diquinha de moda, mas vai ter sempre coisa legal por lá. É, e gente, eu queria agradecer muito por, ser, por vocês terem me chamado se quiserem fazer acontecer esse episódio do Sex and the City, pode me chamar que eu venho <risos> e eu já tenho até ideia de uma outra pessoa para chamar para fazer parte desse episódio, mas eu vou ficar calada, eu vou soltar, desculpa gente eu vou soltar as <risos> meninas só um o acho entendeu? Um Porque eu já deixar... sei
3: quem é, rapaz. Ansiosas de deixar plantão. Vocês ansiosas,
1: é. Eu vou deixar uhum. quem está escutando aqui ansioso. Não vou contar quem é. Mas é isso. Obrigada. E quando vocês quiserem, eu apareço por aqui de novo.
0: Pois, galera, não esquece de seguir o arroba Modo Meu e o arroba Penteadeira Amarela, que é por onde a gente divulga esse podcast maravilhoso. O meu arroba é Mari Fernandes, com Y e N, porque eu gosto de complicar as coisas. E, meninas, falem o arroba de vocês.
2: O meu Instagram é, por, é Aline Rodrigues, mas é Aline com dois Ns, que é a minha mãe. Assim como a mãe da Rafaela, mãe dos anos 80, tinha esse negócio de botar duas letras igual.
1: É Aline isso. com
2: dois N's E Rodrigues, mas não é Rodrigues Que eu boto que é Rodrigues Tipo, Sar Rodrigues e Guarabira Para quem é fã do
3: rock rural E <risos> esse, é, esse é o meu <risos> Arroba Bem fácil O meu é mais simples, tá? O meu é Viegas Lares. <risos> <risos> mas o meu Larissa é com dois S's <risos> É isso, né? <risos> Gente, mais mas às vezes as pessoas perguntam se meu Larissa é com dois S. Gente, existe
1: alguma Larissa que não seja com Eu dois S? não S's? Eu Não, não é... pelo amor.
2: Não, por Eu favor. conheço uma Larissa. É um não. S só, mas se fala Larissa, não é, é Larissa. É
1: diferente, não é Larissa? Não é?
2: É? Não. É a gente,
0: a gente fica por aqui. Até o próximo episódio e beijinhos científicos!
3: Beijos, valeu! Beijo, Rafa. Beijo. Tchau, gente!